1: Bienvenidos a la referencia a través de la página de los Hípicos de habla hispana, DRF en español. Les saluda Roberto el Potro Rodríguez acompañado de Ramón Brito, el 30G Randy Albornoz en los controles. Una legión de fanáticos ya esperando por la tertulia preferida de los Hípicos de habla hispana, la referencia. Ausentes el día, el pasado lunes, pero ya regresamos con nuestro programa de La referencia, por cierto, un programa que va a estar bastante interesante, mucha información, carreras de alto calibre se estuvieron disputando el fin de semana, noticias de última hora, cambios, eh, continúan las novelas, por supuesto, y nosotros estamos aquí para que ustedes se enteren de todo a través de la referencia. Bienvenido, Ramón.
2: Muchas gracias Roberto, un abrazo, un abrazo para nuestro hermano Randy Albornoz, un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía, a los que se van incorporando poco a poco a nuestro programa y por supuesto a todos los que ven este espacio en diferido porque en todos nuestros programas quedan grabados, quedan disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, nuestra casa, su casa. De nuestra parte, bienvenidos a... La referencia, la tertulia favorita de todos los lunes, entérate de todo con nosotros. Hoy, además de todo este, este menú de opciones que le dijo Roberto, faltó lo más importante, el sorteo. Claro. El sorteo del Travers, que viene al final del programa, así es que no se pueden perder el sorteo. Eh, hay una buena cantidad de participantes que estarán optando por cuatro fabulosos premios de... DRF, así es que noticias, informaciones comentarios, la participación de todos ustedes y de paso cuatro de ustedes se van a ir eh, cargados con premios para su casa bueno, van a estar en su casa y después van a recibir sus premios cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica el Daily Racing Forum y por supuesto de DRF en español que es la casa de ustedes, la casa de los hípicos de habla hispana, así es que pónganse cómodos el que tenga su café en la mano que lo disfrute y entérate de todo, porque aquí comienza
1: la referencia. Es el tío Wolf, seguro tiene el café en la mano, el hombre va, está participando, bueno, uno de ellos, no sé si es el tío Wolf o el hijo, pero por allí hay uno de los viñas y qué bueno que forman parte de este sorteo de hoy, cuando en estos momentos estamos también publicando lo que es el último ranking de la NTRA, a la Asociación Nacional de Hipismo de los Estados Unidos, eh, Pronto hablaremos seguramente en el programa sobre ese tema. Vamos a comenzar y, y, y quiero Ramón estas carreras eh, quizás no analizarlas a fondo ya que queremos, tenemos un programa con mucha información, pero tampoco quiero dejarlas pasar por alto, por como no quiero dejar pasar por alto la uh, segunda carrera ahora con Blinkers del caballo Gufo. se ve un caballo más enseriado, eh, está corriendo más cerca. Eh, se vio beneficiado también que Japan no tuvo el mejor de los trips, pero bueno, esos son imponderables de carrera, eso puede suceder. Al final, eh, Gufo obtuvo uh, su segunda victoria consecutiva de nuevo. Desde el cambio de implementos me eh, hace recordar aquel cambio de implemento en Letrusca. En Letrusca fue lo opuesto, ¿no? le sacaron los brinques y se transformó. Gufo se ha enseriado y... Es interesante esto porque Joel Rosario decía en su comentario que precisamente que el ejemplar ahora se ve más enfocado, más, eh, digamos, concentrado en la competencia, eh, lo que torna aún más interesante esta división de caballos maduros en grama.
2: Definitivamente eso es un factor importante. Eh, otro factor también que influyó en el triunfo de Gufo. Eh, la conducción de Joel Rosario que le toma la iniciativa a Ryan Moore en la curva lejana y atropella primero y ese detalle eh, créanme que ese detalle marcó ese pescuezo de diferencia con el que terminó Gufo por delante de Japan la carrera de Japan por supuesto meritoria pero insisto eh, aquí fue la viveza la astucia vamos a decirlo de una manera más apropiada la astucia del jinete de Joel Rosario que hizo avanzar este caballo primero y Fíjense ustedes que en los metros finales Gufo eh, buscaba desesperadamente la raya y Japán estuvo a punto de alcanzarlo. Y por otra parte, es importante destacar que el tren de carrera fue muy favorable, porque estos son caballos que dependen de, de un tren de carrera violento, de un tren de carrera por lo menos movido. Y eso fue lo que propiciaron Channel Maker y True Human, que salieron a pelear la carrera desde temprano y propiciaron el escenario eh, perfecto para estos caballos atropelladores, de los cuales, repito, Gufo fue el más favorecido, fue el vencedor de la carrera. Un caballo que eh, yo estoy de acuerdo contigo, el cambio de implemento, la adición de los Blinkers ha sido fundamental en, el, en, el, en la evolución, digámoslo de alguna manera, de este caballo de Christophe Clement, que ya tiene entonces un cupo, porque esta era una carrera del Wing and Your Ring de la Brio Cup, y ya tiene su cupo asegurado en la Brio Cup Tour.
1: Carrera que, por supuesto, se tendrá que enfrentar a su archirrival en los Estados Unidos, el caballo Domestic Spending, que según tenemos entendido la información que manejamos, va a entrenar directo para esa uh, competencia. Eh, de nuevo, eh, son divisiones, que como siempre lo decíamos, por eso a, a principio de año, en nuestro programa de principio de año hacíamos énfasis de que faltaba mucho tiempo, muchas cosas pueden cambiar, noten que en un punto parecía que Gufo perdía, digamos, eh, eh, jerarquía dentro de su división, y no se trataba de condición, se trataba de simplemente el caballo necesitaba otro implemento, y noten que ahora ha mejorado. Igual sigo considerando lo personal que Domestic Spendi es mucho mejor caballo que Gufo, pero este Vamos a decir, esta nueva versión con este implemento de GoFo Coloca eh, hace más interesante. Y ni hablar de los ejemplares europeos que también van a estar participando en esta competencia. Hablando de participaciones, estoy sorprendido con el chat. El chat está prácticamente on fire desde temprano y, y, y nos eh, llena de mucha alegría ese, eso. Uh, recuerden, por favor, como siempre, darle el respectivo like a este programa. Ya cerrando el, el, el comentario sobre esa carrera, se trata de un grado 1 clasificatoria uh, directa a la British Scout Turf. En cuanto a lo que es trackers ambos ejemplares remataron en 24 exactos, 23-98. Eh, incluso Jeff Penn recorrió la distancia en 11 pies menos que el, el, el propio Gufo. pero fue una carrera bastante pareja de nuevo, se trató más de esa inteligencia, esa sapiencia, y el conocer la pista de Joel Rosario. Eh, esto le, le vino de verdad a, a favor de este ejemplar gufo. Otra carrera interesante fue este Forgo, El Forgo de este año eh, definitivamente había visto, pero no jamás había presenciado algo de lo que vimos en la recta final On este Firenze Fire haciéndole honor a su nombre, precisamente un Fire tratando de arrancarle la cabeza, si se puede decir, al caballo Joe Pond. Eh, inicialmente, en mi cuenta de Twitter, justo después de la competencia, eh, publicaba eh, lo siguiente, para leerlo textualmente. Eh, Firenze Fire simplemente quería comerse al ejemplar a Joe Pond Increíble la concentración de ambos jinetes, me refiero a José Ortiz y Ricardo Santana Jr. Especialmente José Ortiz, quien hizo lo imposible por controlar a Firenze Fire al mismo tiempo que este trataba de ganar la competencia. Y el pasado sábado, el pasado domingo, perdón, recibí un mensaje eh, de texto, eh, una de audio, eh, de Don Juan Oleaga, quien... Por supuesto, dentro de eso, los saludos de Don Juan Oleaga son también recibidos porque siempre vienen con una enseñanza. Y Don Juan Oleaga me apuntaba lo, la importancia y, y cómo un caballo de carreras, la importancia de lo que es la mentalidad del caballo de carreras. Y cómo un caballo de carreras con esta actitud puede echar a perder todo el trabajo de un entrenador porque Final Fire ganaba la competencia. Él venía, en ese momento ya él venía quebrando la resistencia de Joplin. ¿Y cómo se echa a perder? Porque simplemente el caballo decidió morder a, a su rival. Preguntan, eh, varias eh, personas han preguntado y han hecho el comentario, ¿qué dice el reglamento con respecto a este tipo de situaciones? Según lo que estuve investigando, se maneja tal cual, ...como un reclamo de carrera... ...como un tropiezo de carrera... ...recuerden que acá no dicen... Eh, ...distanciado el jinete X... ...no, distanciado el ejemplar número 3... ...porque él le causó tropiezo al número 4... ...nunca mencionan a los jinetes... ...aunque en ocasiones... ...el jinete es el que digamos induce al caballo... ...quizás mm, cortó el accionar de otro... ...por decisión del jinete, etcétera, etcétera... etcétera. ...no queremos hondar en eso... ...pero siempre se refiere a los caballos... ...entonces... Basado en los comentarios de Richard Migliori, quien es uno de los encargados de estar en la transmisión de Naira, él decía que este ejemplar posiblemente, posiblemente, a pesar de que no existe un reglamento específico, pero sí hay algo donde los jueces basan su criterio, posiblemente este ejemplar hubiese sido distanciado, ya que notoriamente molestó el accionar de eh, su rival en los metros finales, Ramón.
2: Yo creo que aquí hay varias, varias lecturas ¿no? y varios comentarios que hacer sobre esta carrera, que fue la carrera dentro de todo más espectacular de toda la tarde de, de la jornada del Travers en Saratoga por ese incidente inesperado, y esto dice mucho también de la habilidad de los jinetes, la habilidad de José y la de, la, y la de Ricardo, porque estas son situaciones que, que nadie las espera. Estos son absolutos imponderables que ocurren en una carrera de caballos y para los cuales Honestamente, estos jinetes, ningún jinete está preparado porque ningún jinete está esperando que el caballo vaya a caerle a mordisco al otro. O sea, es una situación total y absolutamente inesperada. El video que, que posteamos en nuestra cuenta de Twitter, en ramon Ramón 30 G, tiene la toma de frente y es, es, es dramático. Es dramático por varias razones. Uno, el caballo finance Fire llega a morder el, la cabezada del caballo Joe Pong. Casi le arranca el, el, el filete al caballo Jopón. Número dos, la, el, el, el alarde de equilibrio que tiene que hacer José Ortiz para evitar caerse al caballo, porque José quedó casi fuera de balance porque obviamente el caballo está en una posición totalmente eh, incómoda tratando de morder al otro ejemplar. Y luego la... la digamos, la, la pericia de Ricardo también de no solamente controlar la situación, sino que siguió exigiendo y siguió, de hecho le dio hasta un par de latigazos a Yopon para mantenerlo en carrera y mantener el, el, el caballo en la delantera para ganar. O sea, una carrera realmente espectacular. Esta carrera dice mucho de, de lo difícil que es la profesión de jinete. Por eso es que a veces hay, eh, eh, hay comentarios que son innecesarios, comentarios que son eh, malsanos, donde no se dan cuenta del riesgo que están corriendo estos atletas arriba de un caballo de carrera. Es una situación donde está en peligro la vida, la integridad física de los jinetes. Y una situación que, que, por supuesto, absolutamente inesperada. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedó como una, vamos a decir, como una anécdota dentro de toda esta jornada de, del Travers y, por supuesto, en la historia de este Forgo Stakes. Pero... También hay que destacar que Yopon se vio beneficiado de un tren de carrera eh, muy favorable. Es decir, no había un velocista nato, no había un ejemplar que, que saliera a darle pelea. Y de hecho, Firenze Fire tuvo nuevamente que correr un poco en contra de sus sí. características a salir a perseguir a Yopón, porque si él deja, si José deja 23, que, que el primer se parcial vaya, fue de
1: 23.
2: Iban caminando. O sea, para lo, para lo que ha hecho Yopon, 23 y 45-3. Son parciales este, muy cómodos para él. Entonces José tuvo la necesidad de perseguirlo, porque si lo deja ir, yo se escapa y gana más fácil. Una, una bonita carrera, a pesar de que, de que la gente se va a concentrar, por supuesto, en el tema de, de los mordiscos, el tema de la recta final, pero la carrera fue muy lucida, la victoria fue muy merecida para el Buena carrera de Firenze Fire. Pero eh, el resto de los ejemplares que podían correr de atrás simplemente no tuvieron un tren de carrera para eso.
1: No, y, y otras notas que, que hay que resaltar, y gracias también a Don Juan Leaga por su comentario, porque eh, me agrada ese, ¿no? Que siempre el que, el que agrede viene por fuera. Ello, eh, ello indica cuál es la colocación de dominancia favorita del caballo. Eh, por un lado. Eh, por otro lado. Eh, Gracias a Dios, noten eh, los que vieron el video, los que pueden, me siguen en mi cuenta de Potro pueden ver el video en cámara lenta, que irregularmente la tienen a ese lado, la lengua amarrada hacia la izquierda. Si este caballo trae la lengua amarrada del otro lado, posiblemente se la arranca. Y eso allí hubiese sido una tragedia incluso mucho más grave. Otro punto a resaltar, Ramón, el uso del látigo en los jinetes. ¿Ustedes se imaginan que esto hubiese sucedido? Aunque quizás José Ortiz no se vio, eh, eh, no tuvo que recurrir al látigo, pero ¿se imaginan que estos dos jinetes hubiesen tenido la limitante de no poder utilizarlo? Porque entonces, si lo utilizas, está la otra parte. No, puede ser no considerado emergencia, porque no sabemos cuándo hubo una emergencia. O sea, realmente es, eh, si cabe la palabra, ridícula, ¿no? Esa, esa decisión. Entonces. La habilidad de estos jinetes, el profesionalismo mostrado, incluso por el mismo Ricardo Santana, eh, después de la meta, como que preguntándole a José, oye, ¿qué pasó acá? Eh, de nuevo, mu muchas, muchas notas que podemos sacar positivas de este incidente inesperado, pues nadie se esperaba todo esto, eh, este lío que armó eh, Firenze Fire, pero de nuevo, creo que más allá de el mismo incidente es la reacción de ambos jinetes, también por Ricardo Santana nunca perdió la concentración mantuvo a su ejemplar en línea nunca cambió, porque esa es otra cosa si Ricardo Santana pierde la concentración el, el caballo pudo haber buscado hacia afuera o hacia adentro y estaba junto al riel en fin, eh, felicitaciones para ambos jinetes eh, sobre esto y, y que eh, bueno que aún el Naira mantiene por lo menos el reglamento en cuanto al uso del látigo, porque creo que en una situación como esta, los jinetes van a tener que recurrir. Si esto llega a pasar en Momo Park, van a tener que recurrir al látigo, porque es el, quizás la, el único instrumento de defensa que podrán tener en, es, en un momento como estos.
2: Y a lo mejor entonces dicen que lo usó para ganar la carrera, y entonces pero ya esos son, como dices tú, otros 500 mangos. Simplemente el comentario vale en el sentido de que no, no es necesario eliminar el uso del látigo, simplemente racionalizarlo. Y racionalizarlo es una medida más inteligente. Y, y, y eso es lo que no vieron las autoridades de New Jersey. Es una medida, así de sencillo, más inteligente.
1: Muchas gracias a don Balvino por sus comentarios de nuevo. Estamos tratando de leer todos sus comentarios al mismo, que, al mismo tiempo que les ofrecemos toda la información de este eh, interesante programa. En este primer segmento lo vamos a cerrar con otro carrerón. Para mí fue la carrera de la semana. Y no estoy hablando de, de, del Travel Stakes. Me refiero a el Allen Jerkins, triunf, eh, donde Jackie's Warrior, otra excelente e inteligente conducción de Rosario. Además, como también lo publiqué en mi cuenta de Twitter, lo voy a mantener. No existe un inete in en el mundo que cierre con más fuerza en una carrera que Joel Rosario. Muchos han criticado la monta de Mike la conducción de Mike Smith on Life is Good. Yo no la critico. Eh, Mike Smith conoce ese ejemplar mucho más que nosotros. Yo parto desde ese punto. Es eh, probable que sí, que a lo mejor el caballo... Primero, tienen que entender, el caballo siempre ha corrido por esa persona de la pista. Por alguna razón el caballo no lo, no lo colocan adentro. Si el caballo corriera por la parte interna, porque ni en los ejercicios ustedes lo ven así? Y no los invito a que ustedes vean los ejercicios de ese caballo. Siempre de centro de pista hacia afuera, por alguna razón. Y noten que Mike Smith siempre látigo en la mano derecha. ¿Por qué? Porque ya tiene la experiencia que el caballo ha tendido a abrirse. Muchos dicen que era por un problema físico y por eso es que lo hace. Otros piensan que es por costumbre. Lo cierto es que Life is Good no es un caballo 100% domable. Y eso tenemos que entenderlo. Eso no le resta méritos a la carrera de Jackie's Warrior. Porque Jackie's Warrior demostró una vez más que puede correr puede ganar las competencias incluso corriendo en contra de sus características. No es porque Life is Good fue más rápido. Porque yo creo que Jackie's Warrior tiene igual o mayor velocidad inicial que. Eh, Life is good. Lo que ocurrió fue que Joel Rosario reconoció esto y sabiendo, su, conociendo a su Jackie's Warrior, dijo, ok, yo me voy a quedar segundo, voy a intentar de menos a más. Y si no, bueno, usted observe lo que, lo que dice eh, trackers de esa competencia. Fue la novena, ¿no? Eh, la novena competencia del programa y noten con qué, con qué, cómo cerraron los ejemplares. Cerraron en 25, el último cuarto de milla. Eh. Life is Good recorrió simplemente 10 pies más que eh, Jackie's Warrior. Tampoco fue exagerado eh, esa manera de correr abierto. No estamos hablando de 20, 30 o 40 pies. Eh, no sé qué opinas tú de esta competencia. Para mí, creo que, y como lo dije en mi comentario previo eh, a la carrera en la referencia, esta versión de Jackie's Warrior, ahora entre 6 furlong y 7 furlong, es mucho mejor versión que la que vimos como doceñeros que intentaron correrlo sobre la milla?
2: Mira, aquí hay, aquí hay varios comentarios que, que son necesarios. ¿no? Eh, por una parte, eh, yo pienso que el, la situación de carrera se da porque la partida de Jackie Warrior no fue perfecta. Jackie Warrior dio un pasito mal dado en el, en el momento de la partida y por el contrario, Life is Good tuvo una partida extraordinaria. Número dos, eh, hay que tomar en consideración también el hecho de que un caballo que reaparece, como el caso de Life is Good, pues tiene fogosidad natural, tiene un instinto natural de correr a, a, a toda velocidad. Y, y Mike Smith dejó que el caballo hiciera su carrera en punta y yo al Rosario, habiendo sucedido lo que pasó en la partida, es decir, no tuvo ese brinco eh, perfecto como el que tuvo Life is Good, él decide correctamente correr segundo. No había otra opción. No podía forzar el caballo y cometer el mismo error que había cometido en la carrera que se perdió contra contra el Drain the Clock, donde él parte mal y, y obliga al caballo a tomar la delantera. Aquí no. Aquí él no partió perfectamente bien y se queda segundo. Y esa era la decisión correcta. Y, y yo creo que ahí estuvo, entre varias razones, la diferencia de esta carrera a favor de Jackie Sword. Ahora, hay que, hay que darle todo el crédito, y yo lo decía en, en mis redes, hay que darle todo el crédito a Life is Good. Un caballo que reaparece después de tanto tiempo sin correr, después de una intervención quirúrgica, reapareciendo un grado 1. De paso, el caballo perdió una herradura de, de, de herradura uno de sus miembros delanteros. O sea, dio ventajas. Life is good, pese a lo cual el caballo se perdió por apenas pescuezos. Los dos caballos son extraordinarios. Uno quisiera ver estos dos caballos medirse nuevamente, pero da la impresión de que, van a tomar caminos diferentes. no. Jackie Warrior va, va a seguir en, en la ruta hacia la sprint y Life is Good pudiera, es una de las opciones que están planteadas, pudiera correr incluso el Pennsylvania Derby y pudiera apuntar hacia la Classic, hacia la Briscoe Classic o a la Dirt Mile. Pero creo que los dos caballos van a tomar di diferentes caminos. Ahora, la carrera fue espectacular. Yo no critico la conducción de Mike Smith. Quizá lo único que le faltó a Mike Smith es son cosas de la edad, pienso yo, arreo, porque cuando uno compara en la recta final el arreo de Joel Rosario versus el arreo de Mike Smith, son dos cosas, es como el, el día y la noche, o sea, Rosario con, con toda la fuerza arreando y fustigando, porque aquí sí Rosario recurrió al látigo eh, más, digamos, más veces que de lo, de lo acostumbrado, porque Joel no es un jinete que usa mucho el látigo, aquí sí, Aquí sí arreó y, y defendió la carrera, pero a capa y espada. Y Mike Smith venía, tú sabes, siguiendo el tranco del caballo, pero obviamente, o sea, sí,
1: la, pero las la, sí, la, la, la,
2: la, la, la facultades no son las mismas. Hay,
1: hay algo, hay algo que, que, que siempre digo, ¿no? y, y eso lo voy a mantener. Eh, muchas veces eh, hacemos comentarios, eh, pensamos con el bolsillo, y, y nosotros tenemos que colocar eso aparte. Porque sí, muchos opinan, ok, hay que cambiarle al jinete. Esa es la solución inmediata. Y regularmente, después que sucede este tipo de eh, situaciones, que un favorito o un caballo, un favorito en taquilla, un favorito del público pierde, hay que bajar al jinete. Ahora, mi pregunta es, ¿con qué jinete este caballo, con todo y sus problemas, ha hecho las actuaciones que ha hecho? Incluyendo la del sábado, con todo y los atenuantes de la reaparecida, con todo y los atenuantes de perder una herradura. Y con todo y que se enfrentó a un rival de la talla de Jackie's Warrior. Estamos hablando del mejor velocista de los Estados Unidos. No se perdió con un ejemplar de menor categoría. Se perdió con el mejor caballo en estos momentos, en la actualidad, entre los velocistas en el país. Y se perdió allí. Mike Smith es el jinete ideal para este ejemplar. Porque le monta otro jinete y resulta que a lo mejor no se entienden en las primeras de cambio... Y, is, y Life is Good no puede hacer su carrera y termina 20 cuerpos. Ah, pero había que cambiar el jinete. No, ¡Eh! pero el punto
2: el, el, el punto, el punto, también es, es lo que siempre hemos dicho, Roberto. O sea, nosotros no podemos vivir de qué hubiera pasado ¿San? si no lo hubiera montado Mike Smith, lo hubiera montado Luis Saez, o lo hubiera montado cualquier jinete. A lo, mejor, no, no, cosas... a lo
1: mejor no hace esa carrera porque no lo conoce.
2: Por eso, pero la, pero pero nadie puede saberlo. Exacto. Entonces no no, no se puede caer en ese terreno de decir sí, no porque que si lo hubiera montado Perico los palos hubiera ganado lo montó Mike Smith que ha sido su jinete en todas. Bueno, su pero campaña. quizás
1: también quizás también digamos por respeto Mike Smith se, eh, merecía esa monta porque es el que lo venía de ganar. Ahora después de esto y como ya el caballo está en la costa oeste, en la costa este quizás encontrará un jinete sustituto. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que cada vez que ocurre este tipo de situaciones, inmediatamente lo primero que teníamos que, que, que decir fue: hay que cambiar al jinete. Y lamentablemente, no siempre es esa la solución. Y no siempre, fue, no siempre son esos los, los motivos por los cuales el caballo se perdió. Es simplemente la, mi opinión personal, así como ustedes tienen sus opiniones. Y en la mayoría de las veces, quizás no vamos a coincidir. Lo que sí vamos a coincidir es que tenemos todos aquí en la tertulia favorita de los típicos de habla hispana la referencia. Eh, hablando de Cifras Bayer antes de irnos a nuestra primera pausa el, lo que fue los ejemplares eh, mencionados Jackie's Warrior ah, por cierto, 106 perdiéndose recibió 106 eh, Life is Good eh, 107 Jackie Warrior en el caso de Japón Recibió 103 y Fire 102 en lo que a cifras Bayer Be respecta de estas competencias. Gufó 104, um, 103 creo que fue la, de, la cifra de Japan en esa competencia. Así que por ahora vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el turno de las damas aquí en la referencia. Entérate de todo. no me imagino analizando las carreras en otra página que no sea
0: DRF yo confío en DRF con DRF sé cómo las carreras van a correr y ponerme en la mejor posición para ganar visita DRF.com para más detalles DRF en Español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash test y siente el poder de TRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, Roberto El Potro Rodríguez, junto a Ramón Brito, Randy Albornoz en los controles, y bueno, hasta el momento, hay 60 fanáticos conectados, y, y quiero saludarlos a todos y cada uno, eh, mostrarles nuestro agradecimiento, por supuesto, por compartir con nosotros esta hora y media, recuerden que se trata de un programa especial, ya que tenemos concurso, y estamos hablando también de... Eh, varias de las competencias disputadas el pasado fin de semana específicamente en Sarato aunque tocaremos una que se disputó en Del Mar pero ya ya, tiene su, ya, ya tiene, tendrá su momento dentro de este programa Gamin la campeona sprinter eh, llegó a que una vez más dando handicap quizás no corriendo su mejor carrera, es lo que pude eh, percibir de, de Gamin la dejaron pasar en 23-1 y 45 y dije bueno si ustedes me van a dar si ustedes me van a dar esos mangos aquí en Saratoga yo los tomo por supuesto cuando la vinieron a buscar no había nada que hacer Gamin ganó de nuevo de manera convincente actuación actuación que le permite a Gamin ahora estar en el cuarto lugar del de ranking de la NTRA la National Trotter Racing Association con 183 puntos detrás de Essential Quality, que está segundo, tercero, porque la segunda es Letrusca. 1, 2, 3 se mantienen en esa misma posición. Nice Gold, Letrusca, Essential Quality. Eh, en el caso de Gamin, eh, pasó del séptimo al cuarto. Macfield del cuarto bajó al quinto. Domestic Spending, del quinto bajó al sexto. Jackie's Warrior, del undécimo. Eh, subió al séptimo, Malata se mantuvo en el octavo, Silver State perdió tres posiciones, mientras que Hard Rock Charlie en el décimo bajó solo uno. Lo cierto es que eh, la actuación de esta yegua que a mí confirma eh, su superioridad en este grupo de yeguas eh, sprinter, digamos, porque hay otra yegua que también vamos a tocar en, ese, en este segmento, que para mí hoy día, ya tiene su premio Eclipse, independientemente de lo que ocurra en las Breeders' Cups. Sé que es un tema polémico, entonces vamos a enfocarnos primero en lo que fue la actuación de Gemín Y Bob Buffer, bueno, envió a su representante a Saratoga y vio ganar a su campeona a través de los monitores.
2: Cuando esta yegua, cuando esta yegua pasó en 23.20, los primeros 400 metros, 23.1. Tú, tú comenzaste
1: a redactar la nota.
2: <risa> ya, de una vez. Ya, ya ya, ya, estaba la noticia al aire de que había ganado Gamí. Porque no se le puede dar esta ventaja a una yegua de, de, de este nivel de velocidad, ¿no? Es como, es, es como absurdo, ¿no? Pero el, el, el punto con este tipo de carreras es que no hay el ejemplar. En, en el caso del, del, del Ballerina, no había la yegua que pudiera efectivamente darle pelea. A, a Gamín en los primeros metros, al punto tal que estilo talentoso, que no es una yegua rápida, salió puesta desde la partida por, por José Ortiz para tratar de, de violentar el tren de carrera, cosa que, que, que ni siquiera a medias pudo lograr porque Gamín en su tranco natural pasó en 23-1 y luego le metió 45-3, y, y, ¿y quién se le iba a ganar? La yegua ganó sin ser exigida un 100%, me parece que las actuaciones tanto de Lake Avenue como de Sisi fueron meritorias. Gracias
1: por Lake Avenue.
2: <risa> <risa> sí, señor. Ahí, cobra, ahí cóbrate la exacta. Porque eh, estas esta yeguas tuvieron el tren de carrera en contra. Es decir, eh, fue una carrera abiertamente a favor de Gamín, que contó y que dio ventaja en el hándicap, pues una yegua que... Número uno superior y número dos se le presenta un tren de carrera totalmente favorable, pues el resultado tenía que ser ese, que la a ganara con solvencia. Pero me parece que Ley Cabino y Sisi hicieron un buen papel. Eh, pudiéramos incluir a Sconsin entre las yeguas que, que porque Sconsin llegó bastante cerca del segundo lugar. Pero el lote no, no definitivamente no resultó exigente como para poner en peligro a Gamín. Gamín ganó la carrera que tenía que ganar y la ganó como la tenía que ganar. Así es que, excelente victoria, por supuesto será la favorita unánime en la Philly and Mare Sprint en el próximo 6 de noviembre en Del Mar. Y esta es otra yegua que, que pudiéramos decir también que, que obviamente eh, es aventurado decirlo, pero sin, sin haberse corrido la Briosco eh, todavía, esta es otra yegua que pareciera ser la campeona sprinter porque no se ve otra yegua cercana ni siquiera a lo que ha alcanzado Gamín esta temporada
1: definitivamente eh, en este caso eh, algo que podemos una yegua que podemos mencionar acá pero que lamentablemente necesita de que otras cosas sucedan en la competencia es eh, eh, sí, sí es sí, sí, una buena yegua eh, lo que pasa es que no les puede dar todas esta ventaja a Gamín porque definitivamente eh, no, le baja, pues no la baja a poder derrotar. Y esta carrera que fue en 7 Furlong, recuerden que eh, la British Cup, Phil and Mary Prince corren 6 Furlong y medio o 7? ¿O se mantienen 7? ¿Ramón? No, 7 Furlong y 7, ¿cierto? Furlong. Ok. No, so, eh, no hay mucho. Eh, que, que más, eh, des, ¿Qué más podemos decir sobre esta yegua que eh, en el mes de mayo tuve la, la oportunidad de verla en persona y. Es un ejemplar, yo pensaba que era un macho, sí, él me dice, no, este, este es Gamín, es el, el galopador, Es jinete de ejercicio, yo, oh, yo sabía que era el caballo de Buffer, pero dije, oye, ¿qué ejemplar es ese? No, me dice, no, este, este es Gamín, oh, ok, gracias. Eh, excelente Yegua, eh, gran corredora, espero se mantenga sana porque Gamín le, le da lipismo. Ese plus, ¿no? Ese espectáculo, esas, Aquellos fanáticos de las carreras de sprinter, de las carreras de velocidad, yo creo que también es el modelo, sería el modelo ideal, ¿no? Hablando de yeguas, hablando de campeonas, y, y, y lo he comentado, Barrio, o por lo menos las tres que ha corrido, de las Winner you in um, y esta, esta tarde conversaba con un amigo, y me decía, oye, pero tú sabes que... que esta llegó no, no fue nominada al, a la Breeders Cup con Letrusca. Le digo, bueno, pero Fausto puede negociar eso. Porque si ya prácticamente tiene, ha ganado tres Winner you in y solamente es un cupo lo que necesita poder negociar. Oye, te cambio esos dos cupos por el precio de la nominación. Así de fácil. O sea, vamos, Fausto. Usted, usted es hispano, viejo. Eh, Letrusca, lo que ha hecho Fausto, el trabajo de Fausto Gutiérrez con Letrusca, es algo sencillamente extraordinario. Porque recuerden que esta yegua, a pesar de ser nacida en los Estados Unidos, hizo sus primera, las primeras carreras en México, la vimos en la serie hípica del Caribe y parecía una yegua del Caribe, un ejemplar del Caribe, un ejemplar que, de esos buenos ejemplares en el Caribe, los cuales, eh, porque no, es, no se trata de ser un ejemplar del Caribe. Quiero aclarar mi punto. Es de esos ejemplares del Caribe que, se proyectan a ganar por lo menos stake listados o eventos de allowance en los Estados Unidos. Seamos honestos porque esa quizás es la proyección, por lo menos es la proyección que yo tenía de Letrusca. No sé si hay eh, un erudito dentro de nosotros que ya había tenía la visión de que Letrusca se iba a convertir en la campeona Yegua a Madura del 2021. Pero lo que Letrusca, la, la, digamos la su su determinación. Eh, yo la veo como esa yegua, ok, vamos a correr, bueno, ven a buscarme. E ese, esa es la actitud de esa yegua. Y todo esto, recuerden, se marcó desde el día que Fausto decidió sacarle el implemento Blinkers o, o Gríncolas y dejar que ella, en su velocidad natural, hiciera su carrera. Y miren lo que se ha convertido. Mira,
2: eh, una, una cosa que yo quiero eh, decir acerca de Letrusca o comentar acerca de Letrusca. Yo creo que de las de las de las carreras que he visto de Letrusca este año, yo creo que la mejor fue la del sábado. Y la mejor fue la del sábado, en mi opinión, porque esta llevó a la buscaron desde la partida. Salió su hija Skydiver a buscarla, no pudo. Salió Miss Marisa a buscarla, no pudo. Se, o sea, le hicieron la vida imposible. Durante todo el primer tramo de la carrera, obligando inclusive a Letruca a marcar parciales que fueron peligrosamente rápidos. Esta yegua iba en 23 flat, 46 3 y 110 3 para los 1200 metros, porque llevaba el acoso de su Skydiver y de Miss Marisa, que, repito, trataron de hacerle la vida imposible. Después vino la Tordilla,
1: la Harvest Little Boy
2: también, a buscarla. O sea, esta yegua no tuvo. Eh, o, o, o en este caso Ira Ortiz <risa> pero no remató
1: la remató igual remató en 25 casi la, las cuatro primeras remataron en 25 en fracción
2: por eso digo que para mí la mejor carrera que ha hecho Letrusca en Estados Unidos es esta Lensi, porque esta no fue esta no fue como las dos carreras previas donde Letrusca salió en punta no tuvo no tuvo la oposición en la delantera y ella marcó sus parciales como hizo el tren de carrera como quiso y tenía fuella al final pero esta carrera la buscaron desde la partida le hicieron la vida imposible. En los 300 metros finales la tenían presa, como se dice en el argot popular, porque venían las dos yeguas de Chad Brown venía eh, atropellando la, la de Jude Mountain, la de Brad Cox, este, eh, Bonnie South, que por cierto se, atra se nos atravesó ahí en las en la exactas, pero eso, eso es como dice Roberto, otros 500 mangos.
1: Pero memoria más allá corta, de eso.
2: memoria corta. Sí, 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 ya pasamos a esa página. Pero el, el punto es que Letruca se le. Vio... el
1: domingo. Exactamente. <risa>
2: Avispado. Letrusca se vio, vamos a decir, comprometida en el buen sentido de la palabra desde la partida. Es decir, corrieron contra ya. Yeah. Corrieron contra Letrusca y Letrusca se las ganó igual y se las ganó bien y remató bien y pasó la milla en 1.36. O sea, esta es una yegua de carrera, esta es una yegua que está en su mejor momento.
1: ¿Les dio peso?
2: A, a las la este que año. llegaron
1: segunda, tercera y cuarto, le dio entre seis y cuatro libras.
2: Correctamente. Y más allá de eso, eh, eh, hay que también hacer el comentario: mucha gente mucha gente todavía piensa que Letruzca va a correr en la Scott Classic, y eso no es así. Letruzca va a correr la dista, lo ha dicho ya Fausto Gutiérrez en varias oportunidades y lo, y lo reafirmó. Eh, ayer domingo cuando fueron a entrevistarlo digo que no, que la yegua va a correr eh, posiblemente el Spinster, grado el spinster
1: uno
2: en Kineland en yep. y posteriormente a eso la Distaff en Del Mar el 6 de noviembre pero me parece, insisto, que la carrera la mejor carrera que le he visto a Letrusca, es esta, ¿por qué? Por, por lo que hemos dicho siempre los caballos buenos superan las adversidades esta yegua dentro de todo tuvo que superar la adversidad, tuvo que superar la pelea, el correr en contra de ella, y se las ganó igual. Es una campeona Letruska.
1: Y, y hay algo, un comentario bastante interesante que hace Ander. Él dice que Letruska es un buen ejemplo, o el mejor ejemplo, como lo dice eh, de cómo llevar una yegua al opuesto a Swiss skydiver Yo estoy totalmente de acuerdo con ese, con ese comentario. Sin ánimos de criticar a ningún profesional. Cada profesional es dueño de sus decisiones. Por algo están allí, nosotros estamos acá. Pero creo que es una yegua que por lo menos, por lo menos, dos competencias de este año han sido innecesarias. Ahora no creo que vaya a llegar a, a un Abrir Scout de la manera que pudo haber llegado. Porque se trata de una gran yegua, esa Swiss Skydiver. Lo que hace el, quizás el camino menos, porque nada es fácil. Sobre todo cuando hablamos del Abrir Scout pero menos complicado para, uh, para Letrusca. Por el lado de Letrusca y por el lado de Fausto, muchos han criticado a Fausto, oh, que está corriendo la yegua muy, corri muy seguido, como fue criticado cuando la corrió en julio, en ese calor en Churchill Downs, con tres semanas de descanso, porque Letrusca, Fausto ha entendido que Letrusca es una yegua que su mejor forma la obtiene es corriendo. Noten los entrenamientos de Letrusca. Primero, no son tan continuos y segundo, no son tan rápidos, porque es que ella es ese tipo de ejemplares que su mejor forma la obtiene cuando corre. Entonces, Fautos aprovecha, ha trazado esa programación para Letrusca y la llegó a la respondido Entonces, ¿por qué cambiar la fórmula? Es como en el béisbol, cuando te está con la excepción de Aaron Boom, pero esos son otros 500 mangos. Con el béisbol, cuando son, cuando tú tienes un manager y das un lineout y tú estás ¿Cómo te vas a quejar? Oye, no, 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 no. No quiero hablar de béisbol, por favor, no quiero hablar de ese señor. No, si no. A Randy, por favor, quítale, apaga el micrófono, Romón. Este, <risa> <risa> si tú le dejas, si tú le dejas el, el, ese line y te está ganando, no lo cambies. Lo mismo está aplicando Fausto con la yegua letrusca. Y, y, y para mí es la campeona. Y, y más allá de, digamos, el, el afecto y el orgullo que me da de ser hispano y de que estamos bien representados con esta yegua independientemente y sabemos, Roberto, la, recuerda, Roberto, Letrusca nació en Estados Unidos. Sí, yo sé que nació en Kentucky y que es una hija de Super Saber, pero no representa de cierta manera. Primero sus jinetes, como la mayoría de los grandes jinetes acá de Estados Unidos son hispanos, y sus entrenadores, hispanos y la yegua, corrió, inició su campaña en México. Además, sus propietarios también eh, son hispanos. Así que, orgullo para nosotros, Letrusca, eh, otro ejemplar, Dios la mantenga sana, eh, porque estoy ansioso por ver a esta yegua correr en Del Mar, en esa milla y un octavo, con, en ese trazado, con ese tipo de curvas perfectos para ella. Eh, de nuevo, ya, ya todos sabe, sabemos lo que Letrusca es capaz de hacer cuando corren, a, a la altura del nivel del mar eh, ya tú sabes el resto de la historia
2: definitivamente, yo creo que lo único que necesita Letrusca es eso y, y estoy totalmente de acuerdo contigo que se mantenga sana que pase su, su prueba del spinster, que llegue a la Breers Cup Distaff en plenitud de condiciones y bueno, todo ese trabajo que ha hecho Fausto Gutiérrez y su equipo eh, tiene que dar esos frutos que para eso es que han trabajado para ganar la Distaff y yo creo que lo, lo va a lograr. ¿Que cuando se va a enfrentar a Letrusca a, a los machos? Según el propio Fausto Gutiérrez, en la Saudi Cup.
1: Yeah. Es, es, es la carrera que allí sí, porque primero es una carrera, ya tú has dominado la división en Estados Unidos. Ahí hay, hay, hay que ser inteligente. El valor de Letrusca para la cría, ahora mismo, pudiera decir que es uno de los más altos, si no es más alto, entre las futuras yeguas madres. Número uno. Además, recuerden como les dije, es una hija de Super Saber. Tampoco es que, no, que tiene mal pedigrí. Segundo, va a domin, ha dominado la división. Posiblemente, si todo sale bien, nada está escrito, como dice un charlatán por allí, que si algo es seguro es que nada es seguro. Pero esta yegua tiene altas posibilidades de ganar, de cerrar el año con dos victorias, grado uno más. Luego iría a la Saudi donde a la perfección, en esa milla y un octavo, en una sola curva, o dos codos, con la velocidad natural que tiene el Etrusca. Todos vimos lo que, ni, cómo Nick Gold se regresó, porque Nick Gold definitivamente no es un caballo de, eh, de una sola curva. Muchas cosas están inclinándose a favor del Etrusca. Lo único que aquí tiene que ocurrir de ahora en adelante es que la yegua se mantenga sana. Ya sabemos que la calidad está.
2: Sí, definitivamente. Eh, eh, hace mención Reinaldo Pulido que ciertamente Letruca fue criada por Montesacro Farm, que es del doctor Oscar Benavides, bueno, venezolano. Bueno, allí
1: tienen, sí, sí. Sí. siguen sumando sí, latinos. Es.
2: Entonces Letruca es definitivamente una representante del hipismo hispano parlante, a pesar de que nació, como el caso de Cañonero II, pues, por, por irnos a, a, a la Ay, historia. No es, II. no es un
1: orgullo para nosotros los hispanos cañoneros. Claro que lo es. Es un
2: orgullo para, para el hipismo latino, es un, es un orgullo para, para todos los hípicos de habla hispana, pero Cañonero fue nacido en Kentucky. Simplemente que es la representación del trabajo de un entrenador hispano, de jinetes hispanos, de personal de caballeriza hispano, de propietarios e inversionistas hispanos, criadores hispanos, etcétera. Por eso es un orgullo hispano, Letruca.
1: Así ya tiene fanático. Así que vamos a aprovechar, vamos a hacer nuestra uh, segunda pausa y ya regresamos entonces con más. De la referencia, entérate de todo y quédense porque esto se pone muy bueno aquí en la casa de los hípicos de habla Hispana. DRF en español. Ya volvemos. Le digo a todos mis amigos que jueguen en la página DRF. Es la página que yo confío. Suscríbete a esta página usando este código y juega todas las carreras de Saratoga hoy. Visita DRF.com slash Aira para más detalles. Continuamos con la referencia a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana. ¿Cuál más? DRF, en español, nuestra casa, su casa. Felices de estar con ustedes de regreso este lunes 30 de agosto. Wow. Y prepárense, porque esta semana venimos con todo. Vamos a estar miércoles de Mangos, vamos a analizar Woodbine, vamos a analizar Del Mar, vamos a analizar Puros Steaks el día sábado, vamos a regresar el lunes. Por cierto, el lunes no tenemos referencia a las 6 de la tarde porque hay programa de pronóstico en la mañana, día festivo acá en los Estados Unidos. Y como ya ustedes deben estar acostumbrados los días festivos en Estados Unidos, eh, preferimos analizar las competencias en la mañana y entonces esperar la, eh, la referencia para la semana siguiente. Así que, tenemos menú de todo, tenemos la guía del pool, tenemos la, la referencia estuvo, mejor no pudo estar para Zaratoga. Los que no recogieron mangos con la referencia el sábado, créame, yo no sé qué más tenemos que hacer. Porque carreras, se las explicamos como, y cómo finalizaron los segundos lugares, las exactas trifectas, ejemplares que no indicamos, realmente corrieron pésimo, cosa que también es un punto a favor, porque a veces perdiendo también se gana. Si no, pregúnteselo a la referencia, en fin... Nos ha ido muy bien y una carrera precisamente donde no descubrimos el agua, pero una vez más se dio, se, se ratificó para aquellos que tenían dudas y aún piensan que Medina Spirit es mejor caballo que Essential Quality. Bueno, no les invito a ver el Travers. La mentalidad de, de Essential Quality. Y ahora vamos a ver la carrera, ya que los estoy invitando. Bueno, si los estoy invitando yo mismo les voy a, a, a facilitar la manera de eh, ver esta competencia. La mentalidad de ese ejemplar es poco común. Es de ese tipo de caballos que él sale, hace su trabajo, gana y como se lo dijimos previamente, no es un caballo que quizás no, es un caballo que quizás nunca lo vamos a ver ganando por 10 cuerpos, ni por 15 cuerpos, a lo life is good, y, 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 y hacer toda esa malanga que se armó en, en las redes sociales. No, no, no. Él va a hacer su trabajo, él va a ganar su carrera. ¿Por qué? Porque es un campeón. Es la actitud de un campeón. Y campeón es campeón. Así corren los campeones. Llega, gano, ya terminé, Lléveme a mi establo, déme mi comida que voy a dormir. Mañana es otro día. Ese, ese es Essential quality. Ramón, si puedes, por favor, mientras eh, publicamos el video de la competencia, cortesía del Daily Racing Form, por supuesto, aquellos que no tienen el formulario, le invito a que eh, lo adquiera. Eh, eh, Ana, eh, llévame a través de esta carrera. Yo tenía tanta emoción que, que, que realmente no lo he podido apreciar bien lo sucedido.
2: Vean el puesto 2 y vean cómo se va de manos. Essential Quality es el punto número 1 que hay que ver. Ahí se va a dar la partida. Estén pendientes del puesto 2, por favor. Ahí se, se da la partida y ¡pum! El caballo se fue de manos. Ligeramente, pero se fue de manos. Eh, esto ya era una desventaja. Ahora bien, el planteamiento de carrera mmm, fue, eh, yo diría que exactamente igual a lo que nosotros habíamos analizado previamente. Habíamos dicho que Midnight Bourbon, por supuesto de partida, junto al riel, iba a tomar la delantera y que Essential Quality lo iba a perseguir. Y tal cual se desarrolló la carrera. Midnight Bourbon eh, puso un parcial inicial de 24 segundos en los primeros 400 metros. Allí se puso peligroso Midnight Bourbon entrando a la recta de enfrente porque él despega un poquito, saca tres cuerpos y Luis Saez eh, se da cuenta y, y empieza otra vez a acercar al caballo eh, Essential Quality para no dejar escapar a, a Midnight Bourbon que obviamente iba en un tren de carrera bastante favorable este planteamiento de carrera fue de alguna manera muy similar al del Bluegrass donde Essential Quality se vio un poquito contrariado en su manera de correr y tuvo que perseguir a la velocidad lo que pasa es que estamos hablando de un caballo superior y, y este Essential Quality que vimos el sábado es un caballo superior en comparación al Essential Quality que vimos en el Bluegrass, por comparar las dos carreras donde Essential Quality se vio obligado a perseguir a la velocidad. Midnight Bourbon es un tremendo caballo, es un tremendo corredor. Eh, Midnight Bourbon yo creo que se consagra con esta carrera como uno de los mejores tresañeros de la temporada, un caballo de mal carácter, pero es un caballo rendidor, un caballo que todas las corre, todas las corre bien, siempre está allí siempre da la pelea y le opuso resistencia a Essential Quality, pero Essential Quality ya al, al entrar al derecho ya tiene la carrera liquidada, simplemente es lo que está comentando Roberto hace un momento, que el caballo hace el esfuerzo necesario y el caballo simplemente se viene con eh, Midnight Bourbon eh, Luis Saez obviamente mantiene al caballo ocupado, mantiene el caballo alerta para que no se le duerma y el caballo gana por, por la ventaja necesaria es decir, el caballo no... no no, no pasa a liquidar la carrera y se escapa ni nada, sino que él viene al ritmo, él no hace y, a, y así como lo vieron en esa comodidad remató en 23 y fracción los últimos 400 metros, que es un remate notable para una carrera de 2 kilómetros, es un remate notable, 23 y fracción decía bueno, Luis 22, Saez, 22 20,
1: 20, el, fue 23 no, 23, eh, 23 y fracción el remate de licencia quality ahora sí, sí, mismo sí, según sí. Tracus 22.95
2: Claro, porque él venía un poquito detrás de, él venía un poquito detrás de de Midnight Bourbon entrando al derecho. Oye, y, y, recuerde,
1: la... y recuerden que Midnight Bourbon que remató en 23.08 recorrió la distancia con 19 pies menos. En este caso, Pero... con todo y eso se lo ganó Isencia Quality.
2: Claro, pero pero el, el tiempo de la carrera, el tiempo del, del cronómetro, no Tracus, dice que la milla en 98.81 y los 2.000 metros en 2.01.96, o sea, un remate de 23 con 15, que igual es un remate notable, o sea, llámese 22.4, 23 es un remate notable porque estamos hablando de una carrera de milla y cuarto, o sea, es un remate extraordinario. El comentario que iba a hacer era, eh, después de la carrera, eh, Maggie Wolf, Wolf en de, eh, entrevista a Luis Sáez eh, en la pista y Luis Sáez dice, yo estoy más cansado que el caballo mm. Luis Sáez estaba uh, jadeando bueno, ¿qué tal, que no sé qué y él dice, pero mira el caballo y efectivamente el caballo estaba con la respiración en el mínimo, o sea, el caballo como que si no hubiese hecho ningún esfuerzo para ganar, eso es un caballo campeón, el video que se que se publicó de hecho el domingo ayer eh, el caballo ahí en el, en, el, en, el, en el ring ese que le ponen ayer los caballos para que, para que brinquen, salten, se rasquen, etcétera, etcétera. El caballo con una energía impresionante, como que, como que si el caballo sencillamente no hubiese corrido. El caballo dice su entrenador Brad Cox que, que llegó a la cuadra perfecto, comió toda la ración, amaneció como si nada. Ese es un campeón, o sea. Yo leía comentarios en las redes sociales, más que todo en el Twitter, que es donde la gente polemiza y la gente se vuelve un poquito loca a veces, etc. Todavía hay gente que porfía que Essential Quality no es el mejor caballo de su generación. Todavía hay gente que, por, que, 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 que dice, habiendo visto lo que ha hecho Essential Quality, que Essential Quality no es el mejor. Entonces, claro, hay que respetar la opinión de cada quien, pero yo, le, yo les garantizo que el 98% de las personas que han visto Essential Quality eh, a estas alturas del partido, a estas alturas del año, tienen que admitir que Essential Quality es el mejor caballo de su generación. Este es el campeón tresañero pase lo que pase. De hecho, yo pensé que iba a amanecer, que iba a estar hoy en el puesto 1 del ranking de la NTRA y, y me sorprendí que quedara todavía tercero, pero para mí Essential Quality tiene, tenía esta semana con qué pasar al primer lugar en la NTRA, pero bueno, ah. eso es el criterio de cada uno de los votantes. Más allá de eso, yo creo que la, la actuación de Essential Quality fue terminante, tajante, contundente. Este es el mejor caballo, lo va a seguir demostrando. Eh, no se sabe todavía, de hecho es una cosa que está evaluando Brad Cox con la gente de Godolphin, cuál va a ser el camino a seguir, si van a darle una carrera adicional o simplemente va a entrenar directamente para la Briars Cup Classic, eso no se sabe todavía, pero definitivamente Essential Quality es un campeón lo ha demostrado, lo demostró y lo va a seguir
1: demostrando. Y con esto no quiero decir que Life is Good es el más caballo pero Life is Good no es mejor caballo que Essential Quality eh, estamos hablando de incluso hasta quizás dos caminos que ya se van a, a, a dividir, basado en lo que hemos visto, eh, independientemente, eh, la próxima salida, creo que Life is Cute para mí va a ser un caballo máximo, eh, y buen caballo por cierto, hasta la milla, porque para más allá de la milla, las carreras que vienen de una milla y un octavo, dos mil metros, se va a enfrentar, se va a tener que enfrentar a un ejemplar como este, y no solamente un ejemplar como este, se va a encontrar con caballos fundistas como lo ha demostrado ser Midnight Bourbon, si no vean el carrerón que hizo Midnight Bourbon en el Prigness también. Lamentablemente ha tenido sus problemas este caballo, el mismo Medina Spirit, que es un caballo más de galope largo. Y no me digan, no, que life is good, se ganó galopando. Ustedes observen la campaña de Medina Spirit, díganme en cuál carrera. El, es, ha sido las únicas competencias donde el ejemplar no ha sido enviado a la delantera. Cierro mi comentario. Sacan ustedes sus propias conclusiones. Lo cierto es que Essential Quality regresó este año ganando el Southwest, aquel famoso Southwest, saliendo del puesto de pista número uno en fango, en reaparecida ganó. Ganó el Bluegrass ante aquel sorpresivo ejemplar eh, entrenado por Chef Brown, conducido por cierto por Javier Castellano. Eh, robó la iniciativa y Essential Quality fue capaz de reponerse a eso y ganar. La única vez que se perdió, se perdió siendo el mejor caballo de la carrera. Para aquellos que todavía dudan que Essential Quality fue el mejor caballo del Kentucky Derby, los invito a que simplemente analicen trackers y vean todo lo que este caballo, los pies que perdió, las, cómo, abrió, cómo tomó las curvas, el Toro el Graph, todas las cifras que le dieron a este caballo eh, y luego las tres competencias eh, que ha ganado consecutiva. Eh, incluyendo el Belmont Stakes, Gene Dandy, eh, Run Happy Travers y posiblemente eh, lo vamos a ver en la Breeders' Cup. Quizás una carrera antes. Yo me inclinaría por llevarlo directo a la Breeders' Cup Classic. Interesante va a ser la decisión de Brad Cox porque son caballos de, de eh, intereses diferentes. Yo te soy honesto, como la Dirt Mile se disputa en Dos, co en, dos en dos curvas, yo trataría como entrenador, yo no soy entrenador, estoy muy lejos de serlo. Nice Go en la Dare Mile, Essential Quality en la Classic, basado en lo que hemos visto de nice Go, en Carreras de una milla y un octavo. Quizás sus propietarios piensen que el caballo puede llegar a la milla y un cuarto con pelea a ese nivel, en otro nivel. Yo no lo creo que lo hará, pero si lo piensan así, ¿por qué no? Creo que el caballo se merece por lo menos la oportunidad de participar allí. Hablando de oportunidades, hablando de polémicas, hablando de dramas, hablando de, ya tú sabes, Medina Spirit regresó a la acción demostrando que independientemente lo que sucede en su entorno, es un excelente caballo, es ese tipo de caballos. Yo no sé aquellos que me, desde cuándo me siguen, las personas que acá están participando, pero incluso yo comenté a principio de año que para mí era el caballo con la actitud. Con, era para mí la punta de lanza de Buffer para el Kentucky Derby. Independientemente, no conocí, desconocía la presencia de Life is Good. Lo, digamos, yo lo coloco por encima de Life is Good. Y lo que este caballo hizo, esa manera de, de reaccionar cuando lo vienen a buscar, es un caballo determinado. Es como queriendo decir, tú no me vas a pasar y tú no me vas a pasar es eh, impresionante las imágenes en por lo menos en el potroroberto.com la que publicamos la foto de Johnny Velázquez cruzando la meta con una sonrisa como que oye estás de regreso ya tengo mi caballito para por lo menos dos competencias más eh, cómo vistes a este caballo eh, Medina Spirit
2: Aquí hay varios comentarios que hay que hacer, ¿no? Y, y van a estar relacionados uno con otro. Primero, vamos a hablar, por supuesto, de Medina Spirit y la carrera que, que, que hizo ayer en el Sherby Leaf. Una carrera donde fue inscrito básicamente a última hora, con un pago suplementario. Eh, pero en la instrucción que llevaba Johnny Velázquez era una sola: Usted agarre la punta, no importa lo que ocurra, usted agarre la punta. ¿Por qué? Porque corría el Rock Your World, que es un caballo rápido.
1: Un caballo gramero, y por Johnny cierto. Velázquez
2: Sí, y, y Johnny Velázquez le robó la iniciativa a Rispoli con Medina Spirit y tomó la delantera. Yo creo que ahí se decide la carrera a favor de Medina Spirit. Porque después es lo que decía Roberto, el, eh, esa capacidad del caballo eh, o esa determinación del caballo de no dejarse pasar. Es un caballo guapo y, y yo estoy yo suscribo ese comentario. O sea, el caballo no tiene la culpa de todo el, el, el despelote que está ocurriendo alrededor del caballo el caballo no tiene la culpa, el caballo por instinto es un caballo guapo, es un buen caballo es un buen corredor, eso no se le puede negar porque ese caballo ganó, a punta de guapesa ganó el Derby y a punta de guapesa ganó este Sherby Lee
1: Bueno, el Derby, eso, el derby es, no sé si la guapesa vino añadida eso está por decidirse eso
2: Sí, pero eso, eso se decidirá tú sabes cuándo, el martes chino por la tarde pero más allá de eso, eh, Medina Spirit es un caballo que tiene eso, tiene determinación y tiene coraje. Ahora bien, ¿por qué los comentarios están relacionados eh, unos con otros? Porque vuelvo al tema del Life is Good y vuelvo al tema de, de, de la Brie Scott Classic. La Brea Scott Classic pudiera tener en teoría a Medina Spirit y si tiene a Medina Spirit en la nómina, Medina Spirit no va a correr de otra manera que no sea en la punta. Entonces va, va a ser el caballo que fuerza el tren de carrera contra Nick Go y va a ser el caballo que va a favorecer a Essential Quality. Ese es un escenario posible. ¿Cuál es el otro escenario posible? Que los dueños de las conexiones de Life is Good decidan, que es una de las posibilidades que está planteada, correr el Pennsylvania Derby ahora en septiembre que es una carrera en 1.800 metros, en un grado 1, un millón de dólares. Si Life is Good corre y gana el Pennsylvania Derby, olvídense que Life is Good va a correr la Breeders' Cup Classic. ¿Y dónde va a correr Life is Good con Nix way y con Medina Spirit? Claro, son, repito, escenarios teóricos, hipótesis, suposiciones, Estamos a ocho semanas para la British Cup y no podemos, por supuesto, decir que eso es lo que va a ocurrir. Pero son escenarios factibles, porque ciertamente, y esto para reafirmar los comentarios que han hecho varios de nuestros amigos a través del, del chat. Sí, el objetivo, de, el objetivo no solamente de Life is Good, sino de todos los propietarios es la British Cup Classic, porque es la carrera más importante. Es decir, tú no le puedes decir a los coreanos, mira, Nicole, lo vamos a correr en la Dirt en la Mile. Pues los coreanos le van a decir, no, yo, yo quiero correr mi caballo en la clase. ¿Y cómo hace Brad Cox para decirle a los coreanos que no va a correr en, en la clase? lo va a correr en la clase. Pero el tren de carrera, hipotéticamente hablando, repito, no estamos diciendo que eso va a ocurrir, sino que hipotéticamente puede pasar. El tren de carrera con Nick Go, con Medina Spirit y con Life is Good eso va a ser una guerra a muerte en los primeros metros y el, el que se va a beneficiar es el tordillo. Olvídense de eso. El tordillo u otro ejemplar que corra de atrás, porque no estamos descartando que venga un cuatroañero, un cincoañero de estos buenos que hay en la actualidad y gane la carrera. Pero estoy hablando de lo que pudiera pasar teóricamente, repito, en la Bridge Cup Classic, porque, insisto, es el objetivo de todos. O sea, todo el mundo quiere ganar la Breeders' Cup clase Así como todo el mundo quiere ganar en Kentucky Derby, todo el mundo quiere ganar la Breeders' sí, Cup además clase.
1: son 6 millones de dólares el premio a repartir.
2: Y estamos hablando que
1: es el prestigio. En Estados Unidos es la millones. carrera que ofrece más premios, mayor premio. Exactamente,
2: exactamente. Entonces, eh, obviamente, como estamos viendo lo, eh, el desarrollo de los acontecimientos, esta, este escenario es bastante factible, pero va a depender de lo que decidan en el caso particular de Life is Good sus conexiones después de haber visto el desempeño de este caballo en 1400 metros que fue extraordinario y ojo eh, Life is Good es un extraordinario corredor pero en mi opinión personal cada quien tiene su opinión en mi opinión personal el campeón tresañero tiene nombre y apellido, se llama Essential Quality
1: Essential Quality y Medina Spirit segundo en la votación
2: sí ahora lo de Medina Spirit, repito eh, Buffer, Buffer no tiene más cartas. Claro, exacto. Buffer, Buffer no tiene más caballos. El único caballo es Medina Spirit. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Buffer? La Breeders Cup Classic. Ya lo dijo, de hecho, cuando lo entrevistaron ayer después de la carrera, dijo, pasé el susto, ahora podemos ir a Pensilvania. Y, lo, y después... Y después... Ramón, lo,
1: ya, el, ya, ya, ya el caballo es. ganó una milla y un cuarto.
2: Por supuesto. Y, y después dijo algo muy importante ahí dejó entrever que el objetivo es la clase porque él dijo, por lo menos ya demostró que le gusta la pista del mar y eso es importante para noviembre
1: claro, recuerden recuerden que ya eh, Buffer también tiene una mala experiencia con un campeón que no se adaptó a la pista del mar según esos fueron los reportes que dieron que el caballo nunca se adaptó a toda la pista del mar como se trata de Arrowgate y es bueno que ver ahora un caballo como de Medina Spirit con el potencial de Medina Spirit eh, las interrogantes de quién va a correr o no va a correr classic. Buffer, esa no es la mentalidad la mentalidad de Buffer es llevar a su caballo en el mejor momento, o sea a mejor eh, condición posible para la el Classic y yo creo que con esto respondo uno un comentario de los fanáticos que decían, bueno pero por qué este caballo del Kentucky Derby pasa a, a correr un, un stake de 100 mil dólares porque es así porque así son las preparaciones así que son los programas uno puede un caballo, wow, bueno, vamos a reaparecerlo en el Traverse. No, esta era la, la carrera correcta, había que ver cómo el caballo regresa. Lo hizo muy bien, entonces ahora se programan, se programan para una competencia de mayor calibre, igual distancia o mayor, y luego, obviamente, con el objetivo principal, como todos. Como cuando se está preparando un ejemplar para el Kentucky Derby, tú no necesitas todo, ganar todas las carreras que ofrecen puntos. Tú necesitas, a medida que el caballo va mejorando físicamente, ir acumulando la mayor cantidad de puntos necesarios. Si se da el caso de que también las gana, bueno, bienvenido. Pero en este caso el objetivo principal es la Breeders' Cup Classic. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón. Vamos a hacer nuestra tercera y última pausa porque ya venimos con uh, las noticias de última hora. Y por supuesto el sorteo. Cuatro ganadores se llevan productos DRF dentro de poco aquí en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Ya regresamos.
0: DRF en Español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en español. Llegamos al último segmento, segmento donde estaremos, por supuesto, haciendo nuestro concurso en vivo. Cuatro afortunados ganadores se llevarán productos de RF. Pero antes, Ramón, las estadísticas. Primero la de Saratoga, estadística que Luisa es definitivamente arrasando eh, y lo hemos venido hablando en los últimos programas. El, el premio Eclipse no está decidido por lo menos de Jinete no está decidido, eh, hay muchas cosas a favor de Joel Rosario muchas cosas a favor de Flavien Pratt que creo que de los cuatro es el que tiene meno, menos opción muchas cosas a favor de Irat Ortiz, pero lo que está haciendo Luis Saez, sobre todo Saratoga a punto, está muy cercano de romper el récord de Ramón Domínguez creo que está a 10 o a 11 eh, a, a 10, 21% de efectividad se ha mantenido 5.600.000 dólares producidos, y hay algo muy interesante con Luis Sáez. Luis Sáez es cierto, él monta ejemplares de Brad Cox, él monta ejemplares de Todd Pletcher, pero Luis Sáez es prácticamente su agente de Kiara McCoupling, ex entrenador, se ha encargado de, digamos, vender, porque esa es la palabra, esto es un negocio, de venderle a su jinete, a todos los entrenadores es decir este producto está disponible para todos aquí lo tienen
2: mira eh, decía Anderson por cierto que, que era un comentario que iba a hacer Luisa está ganando de, de, de tal manera y las cosas le están saliendo también que salió de Saratoga se montó en un avión fue a Charlestown y ganó la mejor carrera en Charlestown ¿Es que es que y 100, se regresó y una carrera de 800 mil dólares y la ganó y regresó a Saratoga y tuvo un excelente fin de semana o sea qué clase de momento está viviendo Luis Es una cosa impresionante. O sea, pocas veces se ve eh, un profesional, llámese entrenador, llámese jinete, tener un momento profesionalmente hablando, insisto, tan óptimo como el que tiene Luis A. O sea, todo le sale bien, le da un callo de 5 a 1 y lo gana, le da un callo de 8 a 1 y lo gana, le da un favorito y lo gana. O sea, es, es impresionante. Yo creo que tiene muy merecida la estadística. Sería una enorme injusticia, creo yo, si me preguntan en este momento que Luis Sáez no estuviese entre los tres finalistas para el Eclipse Award.
1: ¿En, ¿En qué orden? Yo sé que eh, quizás esto te pueda comprometer un poco, pero hemos hablado de cuatro jinetes y no queremos dejar por fuera a José Ortiz, a, a Flavien Pratt, al mismo Ricardo Santana. Pero nos hemos concentrado en cuatro jinetes basados en los números, basado en lo que hemos visto, en los triunfos de eventos selectivos, en la producción de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entre Pratt, Sáez, Ortiz Jr., Rosario, ¿en qué posición tú colocarías hoy día Luis Sáenz para el premio Eclipse?
2: Esa estaría tercero. ¿Y por qué estaría tercero? Porque la campaña a nivel de carrera selectiva, por ejemplo, de Rosario, tiene que ponerlo en, en, en el top two y el otro es Gira Ortiz. O sea, Gira por Ortiz, estaría...
1: Ortiz por el porcentaje de victorias y carreras ganadas, ¿cierto?
2: Correctamente. Y, y, y Luis Sáenz tercero. Pero es, es difícil, es difícil establecer esa diferencia entre los tres jinetes porque los tres jinetes están teniendo temporadas excelentes ¿no? lo, lo, lo que ha hecho Joel Rosario este año es admirable también o sea, Joel Rosario no se le puede negar que también está teniendo un momento profesional excelente lo que pasa es que en el caso de Saratoga se ha visto opacado entre comillas porque sí, no es que está opacado exacto. sino que, que lo que está haciendo el es
1: con 38 por y eso, en las últimas es que semanas lo... creo que es uno de los jinetes que más carrera ha ganado
2: pero es que lo que está haciendo, lo que está haciendo Luis es una cosa impresionante. Entonces, vamos a decir que, que, que los, los mismos hermanos Ortiz y Rosario han quedado un poquito opacados. No, no es la palabra correcta, pero lo que quiero decir es que la campaña de Luis ha sido tan sobresaliente que pareciera, pareciera literalmente opacar al, a, al resto de los jinetes. Pero, pero es un eclipse award que, que yo dificulto que haya por lo menos en, lo, en los últimos años haya habido una competencia tan cerrada y tan difícil para este bueno, premio. Bueno, en los triunfos grado 1 no... van
1: los cuatro, van empatados con siete. Cada uno tiene siete. Man. No, perdón. Johnny es el que tiene siete. ¿Sabes que tiene seis? Tengo que buscarlo en mis notas. Pero eh, cinco grado 1, perdón, ¿sabes? 7 Joel, 7 oh. Flavio Pratt. Flavio Pratt, el problema de Pratt es dónde compite. Y lamentablemente claro. hay que decirlo. Porque... El, el fuerte de Pratt, la, los, los triunfos selectivos de mayor jerarquía, donde ha producido más dinero, es cuando él se ha movido, ha visitado la costa este.
2: Sí, porque el, pero, el, el mercado pero, de California no, no es igual. Exacto.
1: Pues. Las carreras no son lo mismo. no Para, para el premio Eclipse ahora mismo yo diría que entrarían Joel, eh, Irad y Sáez en ese orden. Para el premio Eclipse creo que Joel... Porque ahora mismo Joel superó, supera a Irat en eh, dinero eh, producido por 200 mil dólares. Lo único es que Irat ha ganado 100 carreras más que Joel. Obviamente ha montado más, pero allí basamos, basamos el porcentaje. Son cuatro puntos el promedio de Irat sobre Joel. Y esos cuatro puntos es significativo. Un 4%. Claro, porque...
2: Porque ha montado, porque ha montado mucho más. Pero,
1: o sea, pero es que te digo, o sea, ama, Eso le da más, le da, le da, le da, exacto, le da mayor méritos. Entonces, está sí. muy pareja, eh, no está definida como muchos piensan, yo creo que no está definida. Aquí sí podemos decir que la abrir Scott va a terminar de definir esto de los premios Eclipse en cuanto a lo que es la parte de jinetes, y estamos mezclando ¿no? estadísticas de Saratoga con la de los premios Eclipse, porque en Saratoga sucede algo similar. Eh, Mike Maker parecía escaparse, y en las últimas dos semanas, John Brown apretó el acelerador, y le dijo, bueno, espera tu momento, que yo tengo un par de, de ejemplares acá, y 34 victorias en un abrir y cerrar de ojos, le sacó 9 de ventaja a Todd Fletcher, entrenador que para mí debe estar entre los tres nominados al Premio Eclipse, por lo menos o lo debo tal me refiero a Todd Fletcher, pero lo de Chad Brown en Saratoga una vez más, impresionante, eh, 23% de triunfo, cuando hasta hace poco tenía apenas 12%, 13%. Eh, de nuevo, domina en, en dinero producido, pero en las estadísticas generales, quien para mí hoy día es el pre, ganador del premio Eclipse, una vez más, Brad Cox, uh, 55 eventos de corte selectivo, 19 por encima del segundo lugar. Sí, eh,
2: la campaña de Brad Cox eh, es impresionante también. Y, y, y claro, cuenta con una caballada este, muy competitiva, ¿no? Y, y, este, y esto marca la diferencia por, por los eventos selectivos, etcétera, etcétera. Es lo mismo con Chad Brown, pues Chad Brown tiene una caballada competitiva y cuando esta caballada empieza a correr y empieza a ganar, bueno, fíjense ustedes, Mike Maker parecía que lo, lo atropelló un camión y no se dio cuenta, porque se levantó y dijo: ¿y qué pasó aquí? Y ya cuando se levantó, ya Chad Brown le llevaba cinco carreras de ventaja. O sea, eh, son cuadras fuertes, son cuadras que tienen caballadas este, nutridas y competitivas, que es lo más importante. Y que además de eso, pues tienen equipos de trabajo este, geniales. Pues tanto el equipo de trabajo de Chad Brown, como puede decirse incluso de Steven Asmussen, que, que maneja siete Oye, bueno, circuitos. Bueno, ahora que tú lo mencionas.
1: Steven Asmussen ha producido hasta la fecha 20.157.464 dinero. En dinero producido. Ah, 337 victorias. Sí, es un número significativo, pero todos sabemos en los circuitos que Steven Asmussen. Eh, individualmente, individualmente es algo simplemente extraordinario. Como negocio, cómo manejar ese negocio, cómo tener todo, cómo eh, todo en su punto, los ejemplares corriendo aquí, los ejemplares corriendo allá. Pero para efectos de eclipses. No, no no son oh. carreras de, de, del calibre que ha ganado Brad Cox, que tiene mil victorias menos, para ser exacto, mil, perdón, mil no victorias, perdón, mil cuarenta y dos presentados menos.
2: Correcto.
1: Y ha producido cuatrocientos mil dólares menos, apenas. Y todos los caballos sí. que le faltan por correr a Brad Cox. Igual como le falta a Music. Pero en triunfos es, selectivos... Pero, pero
2: fíjate Roberto, fíjate Roberto, ¿cómo... cómo? ¿Tú sacarías en este momento a Asmussen de, de, de los tres del Eclipse Award. No. ¿Cómo lo No saca? lo
1: saco, primero también por lo que representa este año para Asmussen. Muchos se van a inclinar por eso. Rompió el récord. Mayor... Eh, iba a ser Pletcher y Cox. Lamentablemente hoy día Chad Brown está fuera del Premio Eclipse. De los nominados. En este en momento, momento. En este momento lo está.
2: Pero, pero lo, que está haciendo, lo que están haciendo estos caballos es, es notable. Por eso
1: mismo o sea, falta mucho, viene uh -huh. Bellman viene Bellman, viene, viene Bellman, Killen y, y, y luego la la Microsoft. Microsoft. Y, y, y todos vimos todos estos ejemplares que ahora sí sabemos que ya la situación del famoso virus que estuvo en ese establo pasó, que todos los potros están, la mayoría de los potros que están debutando, lo están haciendo muy bien eh, lamentable, bueno, uno ganó el, el sábado, pero ayer eh, Kinchen, lamentablemente, la bella la sana, no tuvo una buena partida y en la recta final, no encontró paso Aquellos que les pido disculpas, aquellos que no pudieron recoger su mango, pero los que aplicaron el GPS eh, salvaron y ganaron eh, con Kinchen pendientes de esta potra. Esta potra eh, va, va a dar va a dar que hacer esta lazana a Kinchen. En fin, dicho todo esto,
2: Mijo, si ganaba, si ganaba, Kinchen no regresa para tu Dios, casa.
1: Oye, estamos en vivo, tranquilo. Yeah.
2: <ríe> Ahora sí. Digo, de la,
1: de la Bueno, sí, seguro, de la seguro. Ahora sí, ahora sí. Ahora aprovechando estos minutos, eh, nosotros habíamos, eh, en DRF en español, siempre tratando de darles un poco de lo mucho que ustedes nos dan a nosotros. Eh, hay que dejar eso claro. N nada de lo que hacemos eh, sería posible si no fuese por su apoyo, por su participación, por sus comentarios. Sí, señor. Así es que, bueno,
2: eh, hemos cumplido con un programazo hoy, este programa especial, que, que tenía que ser así porque muchos temas que tratar, eh, aparte del concurso pues, que acabamos de hacer, eh, concurso en el cual fue, pues han sido testigos todos los que tuvieron el, nos honraron pues con su visita en el programa. Y estoy muy contento nuevamente por la participación de tantas personas de tantas latitudes diferentes eh, en países de habla hispana eso a nosotros siempre lo hemos dicho nos motiva nos alegra muchísimo porque esa es la idea de este programa eh, compartir con ustedes eh, en este caso leer sus opiniones y sus comentarios y hacer de esto la tertulia como es esta la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana la referencia, ¿por qué? porque aquí tú, 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 tú y tú se enteran de todo con nosotros así es que de mi parte les digo como siempre que los quiero mucho, los quiero de gratis Fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana. Nuestra próxima cita el miércoles de mangos, porque empieza la repartición de mangos, ¿dónde? Aquí en el canal de YouTube de DRF en Español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, nuestra casa.
1: Para casa. que tengan una idea, miércoles de mango, 11 de la mañana al día, eh, con eh, Woodbine. Eh, jueves, bueno, jueves y viernes nuestro programa al día, el viernes gana con Del Mar porque simplemente en Del Mar ganar es más sabroso, el sábado puros steaks, tenemos programa el día lunes, tenemos la guía del pool de viernes a lunes esta semana, y muy importante, la referencia para Del Mar, porque en Del Mar ganar es más sabroso y nosotros le vamos a dar a obsequiar a ustedes la referencia este sábado, el 30G y sus pick four, Evanan hey, Negrón, el hombre debutó, rompió su maiden victoria, analizó un pick four, lo acertó, así que bienvenido Evanan Negrón al equipo, y por supuesto el GPS de este servidor, del charlatán que dirige el programa este, que bueno, y esos son otros 500 más ustedes me conocen, ustedes me aman así, yo los amo a ustedes, así que vamos arriba, Ramón Brito con la despedida.
2: Bueno, mis amigos, ya tienen el menú de opciones y solo me queda pues agradecerles una vez más la sintonía, el apoyo y el cariño a DRF en Español y a todo lo que estamos haciendo por y para ustedes, porque ustedes son el motor que eh, maneja, el motor que mueve este negocio que se llama DRF en Español. Y repito, somos la casa de los hípicos de habla hispana. Esta es nuestra casa, pero muy importante. Es su Muchas casa. gracias,
1: Ramón. Gracias al Randy Albornoz. Excelente trabajo, como siempre en los controles, gracias a todos los fanáticos por su participación en este chat, la referencia porque eso es, la referencia, la tertulia favorita de todos como dice el señor que hace el programa conmigo, todos, todos, toditos, todos los hípicos de habla hispana, todos los que ven este programa, gracias por estar ahí observando y aprendiendo un poco más de este hermoso y apasionante deporte, de mi parte, solo me queda decirles que recorran la milla extra hasta el próximo programa